1: Olá, querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos o Salmo 46 e o título da nossa mensagem é Entre a Cruz e o Punhal. Mais de um século atrás, houve uma crise econômica nos Estados Unidos que ficou conhecida como o pânico dos banqueiros de 1907. A crise financeira afetou muitas indústrias, como você pode imaginar. E os efeitos prolongados desse tumulto econômico foram sentidos em várias regiões do país. A falta de fundos causou uma disputa entre empresas de mineração de cobre e os seus empregados. A verdade é que os empregados eram mal pagos e as condições de serviço miseráveis. Então foi por isso que esses empregados se organizaram em cooperativas e foram até a administração da empresa com uma lista de exigências e demandas por melhor salário e condições de serviço. Bom, a empresa recusou atender as tais demandas e retaliou, afirmando que qualquer empregado que reclamasse seria demitido. Desta feita, os trabalhadores se viram diante de um difícil dilema. Eles ou escolheriam continuar trabalhando nas pedras da mina ou perderiam seus empregos, complicando ainda mais a situação. Daí, um dos empregados disse, nós estamos entre a cruz e o punhal. Estar entre a cruz e o punhal significa estar preso entre duas opções e nenhuma das duas é de fato a que você deseja. Existem épocas em que somos confrontados com nossa absoluta incapacidade e fraqueza diante dos obstáculos que a vida nos apresenta. Conforme um autor escreveu, podemos até negá-la Podemos mascará-la, podemos fingi-la e podemos até ignorá-la. Contudo, a verdade insistente permanece. Somos criaturas fracas. Por sermos pecaminosos, fracassamos. Por pendermos a doença, nos machucamos. Sendo mortais, nos desgastamos. A pressão pesa, a ansiedade causa úlceras. Pessoas nos intimidam, críticas nos ofendem e dificuldades nos perseguem. Que escolha temos de fato nessas situações em que nos encontramos entre a cruz e o punhal? Deixe-me sugerir que você abra o seu inário hebraico que fica no meio de sua Bíblia e comece a tomar o que um autor chamou de uma boa dose de Salmo 46. Esse salmo é conhecido por muitas pessoas como o Salmo de Martinho Lutero porque as primeiras palavras deste salmo lhe serviram de inspiração para compor o famoso hino Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Martinho Lutero lutou contra a liderança da Igreja Católica Romana e contra o próprio Papa. Como você imagina, viu-se cercado de ameaças e pressões de todos os tipos, por sustentar que a justificação era pela fé somente, independente das obras. Em determinados momentos, Lutero era confrontado com sua total impotência diante do sistema. Imagine alguns monges convertidos afrontando a Igreja Católica Romana. Era nesses momentos de desânimo que Lutero dizia a Felipe Melancton, um de seus amigos mais chegados, teólogo da Reforma geralmente esquecido por muitos e cuja biografia li um tempo atrás, Venha, Felipe, vamos cantar o Salmo 46. Vamos cantar o Salmo 46. Agora, não sabemos como era a melodia, essa parte você terá que inventar. Dependendo da versão bíblica que estiver usando, você verá uma espécie de título antes do verso 1. Por exemplo, a versão Almeida Revista e Corrigida tem o título Cântico sobre Alamote para o músico mor entre os filhos de Coré. Alamote é uma palavra hebraica para uma moça. Ninguém sabe ao certo o que isso significa, mas alguns eruditos no Antigo Testamento acreditam que o Salmo era para ser entoado por uma soprano ou por um coral de mulheres. Já outros pensam que essa é uma referência a instrumentos com som de soprano, que emitem um som agradável, como flauta ou harpa. Evidentemente, o Salmo foi escrito para ser algo agradável transmitindo calmaria e tranquilidade aos ouvidos e, sem dúvidas, ao coração também. Você perceberá que o Salmo é dividido em três estrofes, cada uma delas terminando com uma nota musical de pausa. Essa nota musical é a palavra hebraica Selah, que aparece no final dos versos 3, 7 e 11. Essa nota serve como um interlúdio, uma pausa para se refletir sobre o que se acabou de cantar. Para elaborar e parafrasear a pausa da selá, o compositor diria algo do tipo: "Agora, parem e pensem no que cantaram." Ou talvez na forma de uma pergunta: "Parem aqui. O que vocês pensam sobre isso?" Como que dizendo: "Não cantem com pressa, mas de forma reflexiva." Selá significa "desacelere e medite." A primeira estrofe começa com as palavras: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza." Socorro bem presente nas tribulações. A palavra hebraica para tribulações vem do verbo que significa estar restrito, apertado ou num lugar espremido, o que é simplesmente outra forma de dizer que você está entre a cruz e o punhal. E quando você está entre a cruz e o punhal, esta canção enfatiza que Deus é um socorro bem presente. Em outras palavras, Deus é ajuda imediata. Deus é um lugar imediato onde encontramos refúgio e força quando estivermos presos e não houver uma saída. Veja agora os versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Um tempo atrás, nossa filha mais velha e seu esposo experimentaram os efeitos de um dos terremotos mais fortes a atingir Santiago, capital do Chile. O epicentro do terremoto foi a 160 quilômetros ao norte de Santiago, mas ela me disse pelo telefone, estando em Santiago, Pai, nada se compara a descer treze andares de escada correndo, cercada de pessoas gritando e chorando, sentindo o prédio balançando debaixo de seus pés. Daí ela disse, mas não se preocupe, eles constroem esses prédios já para resistir terremotos como este. Tudo bem, então, acabou a minha preocupação agora. O salmista descreve terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas que arrebentam montes ao meio. Todas essas coisas formam um retrato poético de que tudo na vida saiu de seu devido lugar, tudo está instável, os alicerces chacoalham. A vida que você antes teve está sendo agora transformada radicalmente. Se você ler o início do verso 2, verá a frase Ainda que a terra se transtorne. E essa frase pode ser traduzida da seguinte forma Ainda que a terra mude de mãos. O contexto histórico deste salmo é a ameaça do rei assírio Senaqueribe a Jerusalém. Senaqueribe conquistou o Egito em 710 a.C., e veio saqueando, matando e subjugando todas as cidades ao longo do caminho. Em meio a essas cidades, a insignificante Jerusalém atrapalha o seu caminho. Então Senaqueribe envia um mensageiro que entrega uma carta ao rei Ezequias, rei de Jerusalém. A carta diz basicamente: aqui está o que farei com Jerusalém. Vou destruí-la. Diante da terrível ameaça, o povo de Jerusalém entra em pânico. Todos gritam, choram, e exigem que o rei faça alguma coisa. Ezequias, por sua vez, sabe que não tem chance alguma diante da poderosa máquina de guerra assíria que chega aos portões da cidade e a cerca. Mas Ezequias pega a carta de Senaqueribe, vai ao templo e coloca essa carta diante do Senhor como que dizendo, Senhor, tu precisas ler esta carta. Lemos em 2 Reis 19... Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, És o Senhor Deus. Diante dessa oração piedosa de Ezequias, o profeta Isaías vai ao rei e o louva por encontrar refúgio em Deus e o desafia a não considerar a possibilidade de fazer uma aliança ou mesmo de se render à Assíria, confie em Deus somente. De fato, todas as evidências externas pareciam apontar de forma bastante óbvia que a terra estava se transtornando ou mudando de mãos. Deus, porém, mantém sua palavra. E 185 mil soldados assírios morrem na noite anterior ao ataque, algum tipo de doença repentina, e Sennacherib volta mancando a Nínive, onde é posteriormente assassinado. Lemos os detalhes desse acontecido em 2 Reis capítulos 18 e 19. Bom, foi a partir desse contexto que o Salmo 46 foi composto para a nação inteira cantar. Não havia saída, nenhum caminho por entre as dificuldades, nenhum lugar para ir a não ser Deus. Os israelitas estavam aqui entre a cruz e o punhal. A propósito, não ignore a repetição da expressão ainda que ou embora. Ela ocorre duas vezes de forma explícita nessa primeira estrofe mas duas outras vezes, de forma implícita. Deus é o meu refúgio e não temerei, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem o seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes se estremeçam. Enquanto lia isso, foi impossível não pensar o que é o ainda que que você encara neste exato momento. Deus é o meu refúgio, ainda que tenha falido em meus negócios, ainda que o meu casamento tenha terminado, ainda que tenha perdido meu emprego, ainda que um amigo chegado tenha me traído, ainda que tenha perdido a minha casa, ainda que minha poupança tenha sido roubada. Deus é o meu refúgio, ainda que os médicos não tenham solução alguma no momento, ainda que o meu relacionamento tenha terminado, ainda que tenha acabado de voltar de um funeral. Deus é o meu refúgio, ainda que um acidente tenha acabado de acontecer e que não tenha esperado esse desastre. Ainda que, ainda que, ainda que. O salmista nos ensina a cantar, a despeito de qualquer que seja o seu ainda que, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está imediatamente disponível e também ciente, mesmo quando estou preso entre a cruz e o punhal. É aqui que o compositor insere a palavra selar. Agora, o que vocês acham disso? Parem e pensem na primeira estrofe. A segunda estrofe começa no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse verso possui implicações proféticas. Não somente Deus é o nosso refúgio, mas também a cidade de Deus um dia será o nosso refúgio permanente. Aquele reino vindouro, que é o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde ante-manhã O apóstolo João descreve para nós essa cidade com detalhes em Apocalipse 21, versos 2 a 4. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O salmista encoraja o crente não somente nos lembrando de nosso refúgio presente, mas nos fazendo olhar para o refúgio futuro, profético. Um dia haverá paz na terra, enquanto isso pode haver paz no coração. E isso é possível, apesar de lermos no verso 6, Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Não ignore o contraste aqui. As nações se amotinam e fazem um barulho ensurdecedor, mas Deus um dia erguerá sua voz e resolverá tudo de uma vez por todas. Hoje as nações da terra pensam que, se fizerem barulho o suficiente, poderão afogar a voz de Deus. Entretanto, o salmista afirma, um dia a voz de Deus será ouvida sobre todas as demais vozes da terra. Ele destruirá as nações e estabelecerá o seu reino sobre a terra. E o salmista ainda diz no verso 7, Vamos cantar sobre esse Senhor soberano. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A propósito, fico feliz que o compositor não tenha escrito aqui: O Deus de Davi é o nosso refúgio, ou o Deus de Abraão e Isaac. Mas veja que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquele patriarca sem fé, enganador e que tanto tropeçou na vida. Aquele homem conspirador que tentava se livrar de problemas com dinheiro. Esse homem que fez uma aliança de fé com Deus, mas que nunca dependeu de Deus. Esse homem que concluiu mais adiante em sua vida que Deus não tinha sido tão bom assim para com ele e sua família e que tudo era contra ele. Mesmo assim, Deus diz, estou disposto a ser conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu também acolhi Jacó. E veja bem, meu querido, se Deus está disposto a acolher Jacó, a ser o Deus de Jacó, Ele também está disposto a ser o seu Deus e o meu Deus. É neste ponto que o salmista escreve o segundo Selá. Agora parem e pensem nessas verdades. Pensem e depois agradeçam. A terceira estrofe inclui os versos 8 a 9. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Isso aconteceu nos dias de Ezequias e isso também acontecerá no futuro, quando Deus puser fim a toda a guerra. A propósito, perceba como o mundo adora colocar em Deus a culpa pelas guerras. Os incrédulos são rápidos em nos lembrar de todas as guerras lutadas em nome de Deus, de todo o sangue derramado por causa de questões religiosas. Deus é responsável, a culpa é dele. E isso a despeito de que, aqui no contexto deste Salmo, os assírios terem buscado a guerra, não Jerusalém. Não, meu amigo, Deus será um dia responsável por colocar fim a todas as guerras. E se ele não colocasse fim, as guerras jamais terminariam. Um dia a humanidade transformará suas armas em ferramentas de agricultor, mas não porque o ser humano tenha elaborado uma resolução da ONU que teve êxito, mas porque a resolução de Deus efetuou mudança de coração. Não porque o líder certo assumiu o controle do governo mundial, mas porque Deus se sentou em seu trono em Jerusalém no Reino Vindouro. Mas tenho que admitir que no entusiasmo do Salmo, o salmista não demonstra preocupação com as confusões e amotinações das nações do mundo. Seu maior interesse está na confusão e amotinação do seu e do meu coração. É por causa disso que lemos nos versos 10 e 11, Aqui vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a última estrofe é concluída com selar. Agora pensem no significado disso para vocês. O verbo hebraico traduzido como akietai-vos significa relaxar, ficar tranquilo. E a raiz do verbo indica que essa é uma ação que nós tomamos. Você é quem faz isso. Em outras palavras, pare de se inquietar, manipular, tentar orquestrar a sua vida pare de tentar assumir o controle de tudo e de todos, aquiete-se. O salmista, na verdade, cita as palavras de Deus aqui, e Deus diz com um efeito, pare de brincar de Deus e saiba que eu sou Deus. Se eu consigo cuidar das nações, por acaso não conseguirei tomar conta de você? Se consigo lidar com os desafios que o mundo encara, não posso lidar com os seus desafios? Se estou no controle do caos barulhento e da corrupção que assola o mundo, por acaso não estou no controle daquilo que assola a sua vida? Sei lá, pense nisto. Não há lugar algum entre a cruz e o punhal do qual Deus não possa tirá-lo. William Carey deu início à sua obra missionária no final dos anos de 1700 e serviu na Índia por 40 anos sem nunca voltar à Inglaterra. Seu trabalho ainda produz frutos hoje ao redor daquele enorme país. Numa noite, um incêndio eclodiu em seu depósito, alastrando-se até uma imprensa que havia instalado ali. Em questão de poucas horas, anos de trabalho viraram fumaça. Na manhã seguinte, William Carey e seus dois associados calcularam as perdas. Manuscritos de quase todas as versões da Bíblia em idioma indiano haviam se perdido. O Novo Testamento inteiro em Canarês, sua gramática em Telugo e seu dicionário de sânscrito, o qual ele considerava ser a obra mais importante de sua vida. Tudo isso estava agora destruído. Após cerca de 20 anos de trabalho duro, Keri e seus colegas tinham várias traduções em forma de manuscritos, várias línguas com formas de chumbo criadas para a imprensa. Além disso, os alfabetos em formas de chumbo para a impressão das seguintes línguas derreteram no fogo. Hebraico, grego, persa, árabe, nagari, Telugu. Bengali, birmanês, punjabe, tamil e chinês. Além dessas perdas, o fogo também destruiu instalações e ferramentas. Um amigo de William Carey visitou a missão e depois escreveria. O cenário inteiro era de fato comovente. O grande escritório de imprensa reduzido a um mero casco, o quintal coberto de papel queimado. Carey caminhou comigo pelas ruínas em fumaça. Lágrimas enchiam seus olhos. Daí ele disse, Numa noite o trabalho de anos foi consumido. Como os caminhos de Deus são inescrutáveis, o Senhor me humilhou. Andamos sobre o chão no qual estavam espalhados pedaços de papéis queimados, os quais continham as palavras da vida que em breve seriam impressas. O metal sob nossos pés em meio a ruínas derreteu em forma de bolos disformes, agora lixo e fumaça. Alguns anos depois, Kerry escreveria a um amigo admitindo que aquele foi um golpe pesado. Ele escreveu, Ah, como a providência de Deus é escura! Às vezes não parece haver muita luz, nada faz sentido, não conseguimos entender nada. Li em sua biografia que no domingo seguinte, William Carey foi pregar em sua igreja. Ele havia confidenciado a um amigo seu que havia apenas um texto no qual poderia pregar. Ele abriu no Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Após ler esse verso, Kerry pregou dois pontos em seu sermão. Primeiro, o direito que Deus tem de fazer conosco o que ele bem quiser, e segundo, o dever que o homem tem de se submeter à vontade de Deus. Caminhando por esses dois pontos, Kerry expôs os princípios, propósitos, promessas e providência de Deus. Bom, como vemos, este salmo não é apenas o salmo de Martinho Lutero. Este é também o salmo de William Carey. E tenho novidades para você. O desejo de Deus é que este seja o seu salmo também. Deixe-me sugerir três pontos de partida. Primeiro, memorize o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é a ajuda imediata quando você se vira entre a cruz e o punhal. Segundo, memorize o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem coisas que ele faz sem jamais nos dar alguma explicação. Assim como William Carey pregou, ele é Deus e tem o direito de fazer conosco conforme bem quiser. E nós somos responsáveis de nos submeter ao que ele realizar. Finalmente, deixe-me encorajá-lo a cantar e talvez até a memorizar a letra do hino de Martinho Lutero, Castelo Forte, caso ainda não o conheça de cor. No português, o hino diz, Castelo Forte é nosso Deus, Espada e bom escudo, Com seu poder defende os seus, Em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, Persegue Satanás, Com arte tais, E astúcias tão cruéis, Que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Tudo isso, meu querido, para dizer que se você se encontra entre a cruz e o punhal neste exato momento, sua situação não durará eternamente. Deus o conduzirá em meio a ela. O reino de Deus, por outro lado, durará eternamente. Seu reino é sempre eterno. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e ainda que na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.